0: proposé par l'église adventiste du 7 septième jour d'Evry. Si vous voulez suivre ce plan, vous pouvez cliquer sur le lien dans la description. N'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne Evry Adventiste afin de recevoir toutes les nouvelles vidéos de lecture. Restez jusqu'à la fin car nous vous proposerons une méditation concernant le texte du jour. Et n'hésitez pas à poser toutes vos questions dans les commentaires. Aujourd'hui, nous lirons le livre de Miché, Ensuite, nous lirons le livre de deux chroniques au chapitre 28 et nous terminerons par le livre de deux rois du chapitre 16 à 17. Michée, chapitre 1er La parole de l'Éternel fut adressée à Michée de Moréchette au temps de Jotham, d'Akaz, d'Ézéchias, roi de Juda, prophétie sur Samarie et Jérusalem. « Écoutez, vous tous peuples, sois attentive, terre et ce qui est en toi. Que le Seigneur l'Éternel soit témoin contre vous. » le Seigneur qui est dans le palais de sa sainteté. Car voici l'Éternel sort de sa demeure. Il descend, il marche sur les hauteurs de la terre. Sous lui, les montagnes se fondent, les vallées s'en trouvent comme la cire devant le feu, comme l'eau qui coule sur une pente. Et tout cela à cause du crime de Jacob, à cause des péchés de la maison d'Israël. Quel est le crime de Jacob N'est-ce pas Samarie Quels sont les hauts lieux de Juda N'est-ce pas Jérusalem « Je ferai de Samarie un monceau de pierres dans les champs. Un lieu pour planter de la vigne, je précipiterai ces pierres dans la vallée. Je mettrai à nu ses fondements. Toutes ces images taillées seront brisées. Tous ces salaires impurs seront brûlés au feu et je ravagerai toutes ces idoles. Recueillies avec le salaire de la prostitution, elles deviendront un salaire de prostitution. C'est pourquoi je pleurerai, je me lamenterai, je marcherai déchaussée et nue. » Je pousserai des cris comme le chacal et des gémissements comme l'autruche. Car sa plaie est douloureuse. Elle s'étend jusqu'à Judas, elle pénètre jusqu'à la porte de mon peuple, jusqu'à Jérusalem. Ne l'annoncez point dans Gat, ne pleurez point dans Akko. Je me roule dans la poussière à beth Lephra. Passe, habitante de Shafir, dans la nudité et la honte. L'habitante de Tsaanaan n'ose sortir. Le deuil de Beth-Etzel vous prive de son abri. L'habitante de Maroth tremble pour son salut, car le malheur est descendu de la part de l'Éternel jusqu'à la porte de Jérusalem. Attelle les coursiers à ton char, habitante de la quiche. Tu as été pour la fille de Sion une première cause de péché, car en toi se sont trouvés les crimes d'Israël. C'est pourquoi tu renonceras à Moreshet gat Les maisons d'Axib seront une source trompeuse pour les rois d'Israël. Je t'amènerai un nouveau maître, habitant de Marécha. La gloire d'Israël s'en ira jusqu'à Adulam. Rase-toi, coupe ta chevelure à cause de tes enfants chéris. Rends-toi chauve comme l'aigle, car ils s'en vont en captivité loin de toi. » Michée chapitre 2 « Malheur à ceux qui méditent l'iniquité et qui forgent le mal sur leur couche. Au point du jour, ils l'exécutent quand ils ont le pouvoir en main. Ils convoitent des champs et ils s'en emparent, des maisons et ils les enlèvent. Ils portent leur violence sur l'homme et sur sa maison, sur l'homme et sur son héritage. C'est pourquoi ainsi parle l'Éternel. « Voici, je médite contre cette race, un malheur. Vous n'en préserverez pas vos coups et vous ne marcherez pas la tête levée car ces temps seront mauvais. » En ce jour-là, on fera de vous un sujet de sarcasme. On poussera des cris lamentables, on dira. Nous sommes entièrement dévastés. Il donne à d'autres la part de mon peuple. Et quoi Il me l'enlève. Il distribue nos champs à l'ennemi. C'est pourquoi tu n'auras personne qui étende le cordeau sur un lot dans l'assemblée de l'Éternel. Ne prophétisez pas, disent-ils, qu'on ne prophétise pas de telles choses. Les invectives n'ont point de fin. Oses-tu parler ainsi, maison de Jacob L'éternel est-il prompt à s'irriter Est-ce là sa manière d'agir Mes paroles ne sont-elles pas favorables à celui qui marche avec droiture Depuis longtemps, on traite mon peuple en ennemi. Vous enlevez le manteau de dessus les vêtements de ceux qui passent avec sécurité en revenant de la guerre. Vous chassez de leur maison chérie les femmes de mon peuple. Vous ôtez pour toujours ma parure à leurs enfants. Levez-vous « Marchez, car ce n'est point ici un lieu de repos. À cause de la soudure, il y aura des douleurs, des douleurs violentes. Si un homme court après le vent et débite des mensonges, je vais te prophétiser sur le vin, sur les boissons fortes. Ce sera pour ce peuple un prophète. Je te rassemblerai tout entier, ô Jacob. Je rassemblerai les restes d'Israël, je les réunirai comme les brebis d'une bergerie. Comme le troupeau dans son pâturage, il y aura un grand bruit d'hommes. » Celui qui fera la brèche montera devant eux. Ils feront la brèche, franchiront la porte et en sortiront. Leur roi marchera devant eux et l'Éternel sera à leur tête. » Michée, chapitre 3 dis Écoutez, chef de Jacob et prince de la maison d'Israël, n'est-ce pas à vous à connaître la justice Vous haïssez le bien et vous aimez le mal. Vous leur arrachez la peau et la chair de dessus les os. Ils dévorent la chair de mon peuple, lui arrachent la peau et lui brisent les os. Ils le mettent en pièces, comme ceux qu'on cuit, dans un pot, comme de la viande, dans une chaudière. Alors ils crieront vers l'Éternel, mais il ne leur répondra pas. Il leur cachera sa face en ce temps-là, parce qu'ils ont fait de mauvaises actions. Ainsi parle l'Éternel sur les prophètes qui égarent mon peuple, qui annoncent la paix si leurs dents ont quelque chose à mordre, et qui publient la guerre si on ne leur met rien dans la bouche. À cause de cela, vous aurez la nuit et plus de visions. Vous aurez les ténèbres et plus d'oracles. Le soleil se couchera sur ses prophètes, le jour s'obscurcira sur eux. Les voyants seront confus, les devins rougiront, tous se couvriront la barbe, car Dieu ne répondra pas. Mais moi, je suis rempli de force, de l'esprit de l'éternel. Je suis rempli de justice et de vigueur pour faire connaître à Jacob son crime et à Israël son péché. Écoutez donc ceci, chef de la maison de Jacob et prince de la maison d'Israël, vous qui avez en horreur la justice et qui pervertissez tout ce qui est droit, vous qui bâtissez Sion avec le sang et Jérusalem avec l'iniquité. Ces chefs jugent pour des présents, ces sacrificateurs enseignent pour un salaire et ces prophètes prédisent pour de l'argent. Et ils osent s'appuyer sur l'Éternel. Ils disent, L'Éternel n'est-il pas au milieu de nous Le malheur ne nous atteindra pas. C'est pourquoi, à cause de vous, Sion sera labouré comme un champ. Jérusalem deviendra un monceau de pierre et la montagne du temple une sommité couverte de bois. Michée, chapitre 4 Il arrivera dans la suite des temps que la montagne de la maison de l'Éternel sera fondée sur le sommet des montagnes, qu'elle s'élèvera par-dessus les collines et que les peuples y afflueront. Les nations s'y rendront en foule et diront « Venez et montons à la montagne de l'Éternel, à la maison du Dieu de Jacob, afin qu'il nous enseigne ses voies et que nous marchions dans ses sentiers. Car de Sion sortira la loi et de Jérusalem la parole de l'Éternel. Il sera le juge d'un grand nombre de peuples, l'arbitre de nations puissantes lointaines. De leurs glaives, ils forgeront des noyaux, et de leurs lances des serpents. Une nation ne tirera plus l'épée contre une autre et l'on n'apprendra plus la guerre. Ils habiteront chacun sous sa vigne et sous son figuier et il n'y aura personne pour les troubler, car la bouche de l'Éternel des armées a parlé. Tandis que tous les peuples marchent, chacun, au nom de son Dieu, nous marcherons. Nous, au nom de l'Éternel, notre Dieu, à toujours et à perpétuité. « En ce jour-là, dit l'Éternel, je recueillerai les boiteux, je rassemblerai ceux qui étaient chassés, ceux que j'avais maltraités. Des boiteux, je ferai un reste de ceux qui étaient chassés, une nation puissante, et l'Éternel règnera sur eux, à la montagne de Sion, dès lors et pour toujours. Et toi, tour du troupeau, colline de la fille de Sion, à toi viendra, à toi arrivera l'ancienne domination, le royaume de la fille de Jérusalem. » Pourquoi maintenant pousses-tu des cris? N'as-tu point de roi, plus de conseiller, pour que la douleur te saisisse comme une femme qui accouche Fille de Sion, souffre et gémis comme une femme qui accouche, car maintenant tu sortiras de la ville et tu habiteras dans les champs, et tu iras jusqu'à Babylone, là tu seras délivrée, c'est là que l'Éternel te rachètera de la main de tes ennemis. Maintenant, plusieurs nations se sont rassemblées contre toi, qu'elles soient profanées, disent-elles, et que nos yeux se rassasient dans Sion. Mais elles ne connaissent pas les pensées de l'Éternel. Elles ne comprennent pas ses desseins. Elles ignorent qui les a rassemblés comme des gerbes dans l'air. Fille de Sion, lève-toi et foule Je te ferai une corne de fer et des ongles d'airain. Et tu broieras des peuples nombreux. Tu consacreras leurs biens à l'Éternel, leurs richesses au Seigneur de toute la terre. Maintenant, fille de troupe, rassemble tes troupes. On nous assiège avec la verge, on frappe sur la joue le juge d'Israël. Michée chapitre 5 « Et toi, Bethléem Ephrata, petite entre les milliers de Judas, de toi sortira pour moi celui qui dominera sur Israël et dont l'origine remonte aux temps anciens, aux jours de l'éternité. C'est pourquoi il les livrera jusqu'au temps où enfantera celle qui doit enfanter et le reste de ses frères reviendra auprès des enfants d'Israël. » Il se présentera et il gouvernera avec la force de l'Éternel, avec la majesté du nom de l'Éternel, son Dieu. Et ils auront une demeure assurée car il sera glorifié jusqu'aux extrémités de la terre. C'est lui qui ramènera la paix. Lorsque l'Assyrien viendra dans notre pays et qu'il pénétrera dans nos palais, nous ferons lever contre lui sept pasteurs et huit princes du peuple. Ils feront avec l'épée leur pâture du pays d'Assyrie et du pays de Nimrod, au-dedans de ses portes. Il nous délivrera ainsi de l'Assyrien lorsqu'il viendra dans notre pays et qu'il pénètrera sur notre territoire. Le reste de Jacob sera au milieu des peuples nombreux, comme une rosée qui vient de l'éternel, comme des gouttes d'eau sur l'herbe. Elle ne compte pas sur l'homme, elle ne dépendent pas des enfants des hommes. Le reste de Jacob sera parmi les nations, au milieu des peuples nombreux, comme un lion, parmi les bêtes de la forêt, comme un lionceau, parmi les troupeaux de brebis. Lorsqu'il passe, il foule et déchire et personne ne délivre. Que ta main se lève sur tes adversaires et que tous tes ennemis soient exterminés. En ce jour-là, dit l'Éternel, j'exterminerai du milieu de toi tes chevaux et je détruirai tes chars. J'exterminerai les villes de ton pays et je renverserai forteresses. J'exterminerai de ta main les enchantements et tu n'auras plus de magiciens. J'exterminerai du milieu de toi tes idoles et tes statues et tu ne te prosterneras plus devant l'ouvrage de tes mains. J'exterminerai du milieu de toi tes idoles d'Astarté et je détruirai tes villes. J'exercerai ma vengeance avec colère, avec fureur sur les nations qui n'ont pas écouté. Michée, chapitre 6. Écoutez donc ce que dit l'Éternel, lève-toi, plaide devant les montagnes et que les collines entendent ta voix. Écoutez, montagne, le procès de l'Éternel et vous, solides fondements de la terre. Car l'Éternel a un procès avec son peuple, il veut plaider avec Israël. Mon peuple, que t'ai-je fait En quoi t'ai-je fatigué Réponds-moi, car je t'ai fait monter du pays d'Égypte, je t'ai délivré de la maison de servitude et j'ai envoyé devant toi Moïse, Aaron et Marie. Mon peuple, rappelle-toi ce que projetait Balak, roi de Moab, et ce que lui répondit Balaam, fils de Béor, de Sittim, à Gilgal, afin que tu reconnaisses les bienfaits de l'Éternel. Avec quoi me présenterais-je devant l'Éternel pour m'humilier devant le Dieu très haut Me présenterai je avec des holocaustes, avec des veaux d'un an L'Éternel agréera t il des milliers de béliers, des myriades de torrents d'huile donnerai je pour mes transgressions mon premier né pour le péché de mon âme, le fruit de mes entrailles on t'a fait connaître, ô homme, ce qui est bien. Et ce que l'Éternel demande de toi, c'est que tu pratiques la justice, que tu aimes la miséricorde et que tu marches humblement avec ton Dieu. La voix de l'Éternel crie à la ville, et celui qui est sage craindra ton nom. Entendez la verge et celui qui l'envoie. Y a-t-il encore dans la maison du méchant des trésors iniques et un effat trop petit objet de malédiction Est-on pur avec des balances fausses et avec de faux poids dans le sac ces riches sont pleins de violence, ces habitants profèrent le mensonge et leur langue n'est que tromperie dans leur bouche. C'est pourquoi je te frapperai par la souffrance, je te ravagerai à cause de tes péchés. Tu mangeras sans te rassasier et la faim sera au-dedans de toi. Tu mettras en réserve et tu ne sauveras pas, et ce que tu sauveras, je le livrerai à l'épée. Tu sèmeras et tu ne moissonneras pas. Tu presseras l'olive et tu ne feras pas d'onction avec l'huile. Tu presseras le mont et tu ne boiras pas le vin. On observe les coutumes d'Omerie et toute la manière d'agir de la maison d'Achab. Et vous marchez d'après leurs conseils. C'est pourquoi je te livrerai à la destruction. Je ferai de tes habitants un sujet de raillerie et vous porterez l'opprobre de mon peuple. » Miché, chapitre 7 « Malheur à moi, car je suis comme à la récolte des fruits, comme au grappillage après la vendange. » Il n'y a point de grappe à manger, point de ces primeurs que mon âme désire. L'homme de bien a disparu du pays et il n'y a plus de juste parmi les hommes. Ils sont tous en embuscade pour verser le sang. Chacun tend un piège à son frère. Leurs mains sont habiles à faire le mal, le prince a des exigences. Le juge réclame un salaire, le grand manifeste son avidité et ils font ainsi cause commune. Le meilleur d'entre eux est comme une ronce, le plus droit pire qu'un buisson d'épines. Le jour annoncé par tes prophètes, ton châtiment approche. C'est alors qu'ils seront dans la confusion. Ne crois pas à un ami, ne te fie pas à un intime. Devant celle qui repose sur ton sein, garde les portes de ta bouche. Car le fils outrage le père, la fille se soulève contre sa mère, la belle-fille contre sa belle-mère. Chacun a pour ennemi les gens de sa maison. Pour moi, je regarderai vers l'Éternel. Je mettrai mon espérance dans le Dieu de mon salut. Mon Dieu m'exaucera. « Ne te réjouis pas, mon sujet, mon ennemi, car si je suis tombé, je me relèverai. Si je suis assise dans les ténèbres, l'Éternel sera ma lumière. Je supporterai la colère de l'Éternel, puisque j'ai péché contre lui, jusqu'à ce qu'il défende ma cause et me fasse droit. Il me conduira à la lumière et je contemplerai sa justice. Mon ennemi le verra et sera couverte de honte. Elle qui me disait, « Où est l'Éternel, ton Dieu ?» Mes yeux se réjouiront à sa vue. « Alors elle sera foulée aux pieds comme la boue des rues. Le jour où on le rebâtira, tes murs, ce jour-là, tes limites seront reculées. En ce jour, on viendra vers toi de la Syrie et des villes d'Égypte, de l'Égypte jusqu'au fleuve, d'une mer à l'autre et d'une montagne à l'autre. Le pays sera dévasté à cause de ses habitants, à cause du fruit de leurs œuvres. Paix ton peuple avec ta houlette, le troupeau de ton héritage, qui habite solitaire dans la forêt au milieu du Carmel. Qu'il pèse sur le Bazan, et en Galahad, comme au jour d'autrefois. Comme au jour où tu sortis du pays d'Égypte, je te ferai voir des prodiges. Les nations le verront et seront confuses avec toute leur puissance. Elles mettront la main sur la bouche, leurs oreilles seront assourdies. Elles lécheront la poussière comme le serpent, comme les reptiles de la terre. Elles seront saisies de frayeur, hors de leur forteresse. Elles trembleront devant l'Éternel, notre Dieu. Elles te craindront. » Quel Dieu est semblable à toi qui pardonne l'iniquité, qui oublie les péchés du reste de ton héritage Il ne garde pas sa colère à toujours, car il prend plaisir à la miséricorde. Il aura encore compassion de nous, il mettra sous ses pieds nos iniquités. Tu jetteras au fond de la mer tous leurs péchés. Tu témoigneras de la fidélité à Jacob, de la bonté à Abraham, comme tu l'as juré, à nos pères au jour d'autrefois. Fin du livre de Michée 2 chroniques, chapitre 28 Akaz avait vingt ans lorsqu'il devint roi et il régna seize ans à Jérusalem. Il ne fit point ce qui est droit aux yeux de l'Éternel comme avait fait David son père. Il marcha dans les voies des rois d'Israël et même il fit des images en fonte pour les Baals. Il brûla des parfums dans la vallée des fils de Hinnom et il fit passer ses fils par le feu suivant les abominations des nations que l'Éternel avait chassées devant les enfants d'Israël. Il offrait des sacrifices et des parfums sur les hauts lieux, sur les collines et sous tout arbre vert. L'Éternel, son Dieu, le livra entre les mains du roi de Syrie. Et les Syriens le bâtirent et lui firent un grand nombre de prisonniers qu'ils emmenèrent à Damas. Il fut aussi livré entre les mains du roi d'Israël qui lui fit éprouver une grande défaite. Bécac, fils de Remalia, tua dans un seul jour, en Juda, 120 000 hommes, tous vaillants, parce qu'ils avaient abandonné l'Éternel, le dieu de leur père. Zikri, guerrier d'Éphraïm, tua Mahaséja, fils du roi, Azrikam, chef de la maison royale, et Elkanah, le second après le roi. Les enfants d'Israël firent parmi leurs frères 200 000 prisonniers, femmes, fils et filles, et ils leur prirent beaucoup de butin qu'ils emmenèrent à Samarie. Il y avait là un prophète de l'Éternel nommé Oded. Il alla au devant de l'armée qui revenait à Samarie et il leur dit, « C'est dans sa colère contre Judas que l'Éternel, le Dieu de vos pères, les a livrés entre vos mains et vous les avez tués avec une fureur qui est montée jusqu'aux cieux. Et vous pensez maintenant faire des enfants de Judas et de Jérusalem vos serviteurs et vos servantes. Mais vous, n'êtes-vous pas coupable envers l'Éternel, votre Dieu « Écoutez-moi donc et renvoyez ces captifs que vous avez faits parmi vos frères, car la colère ardente de l'Éternel est sur vous. » Quelques-uns d'entre les chefs des fils d'Éphraïm, Azariah fils de Jocanan, Bérekia, fils de Méchilemote, Ézéchias, fils de Shaloum, et Amazah, fils de Adlaï, s'élevèrent contre ceux qui revenaient de l'armée et leur dirent Vous ne ferez point entrer ici des captifs, car pour nous rendre coupables envers l'Éternel, vous voulez ajouter à nos péchés et à nos fautes. Nous sommes déjà bien coupables et la colère ardente de l'éternel est sur Israël. Les soldats abandonnèrent les captifs et le butin devant les chefs et devant toute l'assemblée. Et les hommes, dont les noms viennent d'être mentionnés, se levèrent et prirent les captifs. Ils employèrent le butin à vêtir tous ceux qui étaient nus. Ils leur donnèrent des habits et des chaussures. Ils les firent manger et boire, ils les oignirent, ils conduisirent sur des ânes tous ceux qui étaient fatigués et ils les menèrent à Jéricho, la ville des Palmiers, auprès de leurs frères. Puis ils retournèrent à Samarie. En ce temps-là, le roi Akaz envoya demander du secours au roi d'Assyrie. Les Édomites vinrent encore, bâtirent Judas et emmenèrent des captifs. Les Philistins firent une invasion dans les villes de la plaine et du Midi de Judas. Ils prirent beth « Ajalon, Guéderot, Soko et les villes de son ressort, Timna et les villes de son ressort, Gimzo et les villes de son ressort, et ils s'y établirent. Car l'Éternel humilia Juda à cause d'Akaz, roi d'Israël qui avait jeté le désordre dans Judas et commis des péchés contre l'Éternel. Tilgad Pilnézer, roi d'Assyrie, vint contre lui, le traita en ennemi et ne le soutint pas. Car Akaz dépouilla la maison de l'Éternel, la maison du roi et celle des chefs pour faire des présents au roi d'Assyrie, ce qui ne lui fut d'aucun secours. Pendant qu'il était dans la détresse, il continuait à pécher contre l'Éternel, lui, le roi d'Akaz. Il sacrifia au dieu de Damas qu'il avait frappé et il dit Puisque les dieux des rois de Syrie leur viennent en aide, je leur sacrifierai pour qu'ils me secourent. Mais ils furent l'occasion de sa chute et de celle de tout Israël. Akaz rassembla les ustensiles de la maison de Dieu et il mit en pièces les ustensiles de la maison de Dieu. Il ferma les portes de la maison de l'Éternel, il se fit des hôtels à tous les coins de Jérusalem et il établit des hauts lieux dans chacune des villes de Juda pour offrir des parfums à d'autres dieux. Il irrita ainsi l'Éternel, le dieu de ses pères. Le reste de ses actions et toutes ses voies, les premières et les dernières, cela est écrit dans le livre des rois de Juda et d'Israël. Akaz se coucha avec ses pères et on l'enterra dans la ville de Jérusalem, car on ne le mit point dans les sépulcres des rois d'Israël. Et Ézéchias, son fils, régna à sa place. Deux rois, chapitre 16 La dix-septième année de Pékak, fils de Rémalia, Akkaz, fils de Jotham, roi de Juda, régna. Akkaz avait vingt ans lorsqu'il devint roi et il régna seize ans à Jérusalem. Il ne fit point ce qui est droit aux yeux de l'Éternel son Dieu, comme avait fait David son père. Il marcha dans la voie des rois d'Israël et même il fit passer son fils par le feu, suivant les abominations des nations que l'Éternel avait chassées devant les enfants d'Israël. Il offrait des sacrifices et des parfums sur les hauts lieux, sur les collines et tout arbre vert. Alors Retzin, roi de Syrie et Pekak, fils de Remalia, roi d'Israël, montèrent contre Jérusalem pour l'attaquer. Ils assiégèrent Akaz, mais ils ne purent pas le vaincre. En ce même temps, Retzin, roi de Syrie, fit rentrer Élate au pouvoir des Syriens. Il expulsa d'Élate les Juifs et les Syriens vers à Élate, où ils ont habité jusqu'à ce jour. Akaz envoya des messagers à Tiglath, pilézer, roi d'Assyrie, pour lui dire je suis ton serviteur et ton fils. Monte et délivre-moi de la main du roi de Syrie et de la main du roi d'Israël qui s'élève contre moi. » Et Akaz prit l'argent et l'or qui se trouvaient dans la maison de l'Éternel et dans les trésors de la maison du roi, et il l'envoya en présent au roi d'Assyrie. Le roi d'Assyrie l'écouta, il monta contre Damas, l'a prit, emmena les habitants en captivité à Kir et fit mourir Retzin. Le roi Akaz se rendit à Damas au devant de Tiglat-Pileser, roi d'Assyrie. Ayant vu l'autel qui était à Damas, le roi Akaz envoya au sacrificateur Uri le modèle et la forme exacte de cet autel. Le sacrificateur Uri construisit un autel entièrement d'après le modèle envoyé de Damas par le roi Akaz et le sacrificateur Uri le fit avant que le roi Akaz fût de retour de Damas. À son arrivée de Damas, le roi vit l'autel, s'en approcha et y monta. Il fit brûler son holocauste et son offrande, versa libations et répandit sur l'autel le sang de ses sacrifices d'action de grâce. Il éloigna de la face de la maison l'autel des reins qui était devant l'éternel, afin qu'il ne fût pas entre le nouvel autel et la maison de l'éternel. Et il le plaça à côté du nouvel autel vers le nord. Et le roi Akaz donna cet ordre au sacrificateur Uri. « Fait brûler sur le grand autel l'holocauste du matin et l'offrande du soir, l'holocauste du roi et son offrande, les holocaustes de tout le peuple du pays et leurs offrandes. Versez-y leurs libations et répandez-y tout le sang des holocaustes et tout le sang des sacrifices. Pour ce qui concerne l'autel des reins, je m'en occuperai. Le sacrificateur Uri se conforma à tout ce que le roi Akaz avait ordonné. Et le roi Akaz brisa les panneaux des bases et en ôta les bassins qui étaient dessus. Il descendit. « La mer de dessus les bœufs des reins qui étaient sous elle et il la posa sur un pavé de pierre. Il changea dans la maison de l'Éternel à cause du roi d'Assyrie le portique du sabbat qu'on y avait bâti et l'entrée extérieure du roi. Le reste des actions d'Akaz et tout ce qu'il a fait, cela n'est-il pas écrit dans le livre des chroniques des rois de Juda ?»« Akaz se coucha avec ses pères et il fut enterré avec ses pères dans la ville de David. Et Ézéchias, son fils, régna à sa place. » De roi, chapitre 17. La douzième année d'Akaz, roi de Juda, Osée, fils d'Ela, régna sur Israël à Samarie. Il régna neuf ans. Il fit ce qui est mal aux yeux de l'Éternel, non pas toutefois comme les rois d'Israël qui avaient été avant lui. Salmanazar, roi d'Assyrie, monta contre lui et Osée lui fut assujetti et lui paya un tribut. Mais le roi d'Assyrie découvrit une conspiration chez Osée qui avait envoyé des messagers à Sô so, Roi d'Égypte et qui ne payait plus annuellement le tribut au roi d'Assyrie. Le roi d'Assyrie le fit enfermer et enchaîner dans une prison. Et le roi d'Assyrie parcourut tout le pays et monta contre Samarie, qui l'assiégea pendant trois ans. La neuvième année d'Osée, le roi d'Assyrie prit Samarie et emmena Israël captif en Assyrie. Il les fit habiter à Shalash et sur le Chabor, fleuve de Gozan, et dans les villes des Médès. Cela arriva parce que les enfants d'Israël péchèrent contre l'Éternel, leur Dieu, qui les avait fait monter du pays d'Égypte, de dessous la main de Pharaon, roi d'Égypte, et parce qu'ils craignirent d'autres dieux. Ils suivirent les coutumes des nations que l'Éternel avait chassées devant les enfants d'Israël et celles que les rois d'Israël avaient établies. Les enfants d'Israël firent en secret contre l'Éternel, leur Dieu, des choses qui ne sont pas bien. Ils se bâtirent des hauts lieux dans toutes leurs villes, depuis les tours des gardes jusqu'aux villes fortes. Ils se dressèrent des statues et des idoles sur toute colline élevée et sous tout arbre vert. Et là, ils brûlèrent des parfums sur tous les hauts lieux, comme les nations que l'Éternel avait chassées devant eux. Et ils firent des choses mauvaises par lesquelles ils héritèrent l'Éternel. Ils servirent les idoles dont l'Éternel leur avait dit « Vous ne ferez pas cela ». L'Éternel fit avertir Israël et Judas par tous ses prophètes, par tous les voyants, et leur dit Revenez de vos mauvaises voies et observez mes commandements et mes ordonnances en suivant entièrement la loi que j'ai prescrite à vos pères et que je vous ai envoyée par mes serviteurs, les prophètes. Mais ils n'écoutèrent point, et ils roidirent leurs coups comme leurs pères qui n'avaient pas cru en l'Éternel leur Dieu. Ils rejetèrent ces lois l'alliance qu'il avait faite avec leur père et les avertissements qu'il leur avait adressés. Ils allèrent après des choses de néant et ne furent eux-mêmes que néant, et après les nations qui les entouraient et que l'Éternel leur avait défendu, d'imiter, Ils abandonnèrent tous les commandements de l'Éternel leur dieu, ils se firent deux veaux en fonte, ils fabriquèrent des idoles d'Astarté, ils se prosternèrent devant toute l'armée des cieux et ils servirent Baal. » Ils firent passer par le feu leurs fils et leurs filles. Ils se livrèrent à la divination et aux enchantements, et ils se vendirent pour faire ce qui est mal aux yeux de l'Éternel afin de l'irriter. Aussi l'Éternel s'est-il fortement irrité contre Israël et les a-t-il éloignés de sa face. Il n'est resté que la seule tribu de Judas. Judas même n'avait pas gardé les commandements de l'Éternel son Dieu et ils avaient suivi les coutumes établies par Israël. L'Éternel a rejeté toute la race d'Israël, il les a humiliés, il les a livrés entre les mains des pillards et il a fini par les chasser loin de sa face. Car Israël s'était détaché de la maison de David et ils avaient fait roi Jéroboam, fils de Nebat, qui les avait détournés de l'Éternel et avait fait commettre à Israël un grand péché. Les enfants d'Israël s'étaient livrés à tous les péchés que Jéroboam avait commis. Ils ne s'en détournèrent point jusqu'à ce que l'Éternel eût chassé Israël loin de sa face, comme il l'avait annoncé par tous ses serviteurs, les prophètes. Et Israël a été emmené captif loin de son pays en Assyrie, où il est resté jusqu'à ce jour. Le roi d'Assyrie fit venir des gens de Babylone, de Kuta, d'Ava, de Hamat et de Séphar-Vaïm et les établit dans les villes de Samarie à la place des enfants d'Israël. Ils prirent possession de Samarie et ils habitèrent dans ces villes. Lorsqu'ils commencèrent à y habiter, ils ne craignaient pas l'Éternel et l'Éternel envoya contre eux des lions qui les tuaient. On dit au roi d'Assyrie « Les nations que tu as transportées et établies dans les villes de Samarie ne connaissent pas la manière de servir le Dieu du pays. Et il envoyait contre elles des lions qui les font mourir parce qu'elles ne connaissent pas la manière de servir le Dieu du pays. » Le roi d'Assyrie donna cet ordre. « Faites-y aller l'un des prêtres que vous avez emmenés de là en captivité, qu'ils partent pour s'y établir et qu'il leur enseigne la manière de servir le Dieu du pays. » Un des prêtres, qui avait été emmené captif de Samarie, vint s'établir à Bethel et leur enseigna comment ils devaient craindre l'éternel. Mais les nations firent chacune leur dieu dans les villes qu'elles habitaient et les placèrent dans les maisons des hauts lieux bâties par les Samaritains. Les gens de Babylone firent Sukkot benot les gens de Kut firent Nergal, les gens de Hamat firent Hashima. Ceux d'Avafir, Nipshaz et Tartak, ceux de Séphar-Vaim brûlaient leurs enfants par le feu en l'honneur d'Adram malek et Anamelek, dieu de serpha Ils craignaient aussi l'éternel et ils se créèrent des prêtres des hauts lieux pris parmi tout le peuple. Ces prêtres offraient pour eux des sacrifices dans les maisons des hauts lieux. Ainsi, ils craignaient l'éternel et ils servaient en même temps leur dieu d'après la coutume des nations dont on les avait transportés. Ils suivent encore aujourd'hui leurs premiers usages, ils ne craignirent point l'Éternel, et ils ne se conforment ni à leurs lois et à leurs ordonnances ni à la loi et aux commandements prescrits par l'Éternel aux enfants de Jacob, qu'il appela du nom d'Israël. L'Éternel avait fait alliance avec eux et leur avait donné cet ordre. Vous ne craindrez point d'autres dieux, vous ne vous prosternerez point devant eux, vous ne les servirez point et vous ne leur offrirez point de sacrifice. Mais vous craindrez l'Éternel qui vous a fait monter du pays d'Égypte avec une grande puissance et à bras étendus. C'est devant lui que vous vous prosternerez et c'est à lui que vous offrirez des sacrifices. Vous observerez et mettrez toujours en pratique les préceptes, les ordonnances, la loi et les commandements qu'il a prescrits pour vous et vous ne craindrez point d'autres dieux. Vous n'oublierez pas l'alliance que j'ai faite avec vous et vous ne craindrez point d'autres dieux. Mais vous craindrez l'Éternel, votre Dieu, et il vous délivrera de la main de tous vos ennemis. Et ils n'ont point obéi et ils ont suivi leurs premiers usages. Ces nations craignaient l'Éternel et servaient leurs images. Et leurs enfants et les enfants de leurs enfants font jusqu'à ce jour ce que leurs pères ont fait. Maintenant, place à la méditation
1: Bonjour à tous. Alors, le prophète Michée, c'est un, un prophète qui a prêché dans les deux royaumes, pour les deux royaumes. Il a mis en accusation les mauvais comportements d'Israël, le royaume du Nord, et le royaume du Sud, Judas. C'est à une époque, effectivement, où les deux royaumes sont divisés. Et il va faire donc des oracles où il va mettre en avant leur corruption, leur paganisme et leur injustice. Vraiment, c'est une période qui n'est pas qui n'est pas positive pour les deux royaumes. Et il va dire au chapitre 1, verset 8, « C'est pourquoi je pleurerai, je me lamenterai, je marcherai déchaussé et nu, je pousserai des cris comme le chacal et des gémissements comme, des, comme les autruches. » Tellement il est désespéré de l'état de, 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 de corruption des deux, des deux royaumes. Et cela, il va, le, il va le poursuivre au chapitre 1 et au chapitre 2. Et il va même, il va même déclarer lui-même ce qui, ce, qui ce qui le guide. Hein, pourquoi Quoi il parle hein, et il va dire au chapitre 3 verset 8 moi je suis rempli de force grâce à l'esprit grâce à l'esprit de l'éternel j'ai le droit et le courage de faire connaître à Jacob son crime et à Israël son péché voilà la mission de Michel est là hein. il va prêcher au royaume du nord et au royaume du sud les péchés du peuple les dénoncer mais les dénoncer au nom de Dieu parce que Dieu finalement il est bienveillant il les prévient il les avertit il va leur dire que s'ils continuent comme ça, ça va être, euh, ils vont perdre leur royaume et c'est ce qui va se passer. Nous verrons ça tout à l'heure. Mais voilà qu'il n'y a pas que des mauvaises nouvelles dans ce livre de Michée, dans, ces, dans ce livre des prophètes Michée. Si on lit au chapitre 4 et à partir du verset 1, hein, il est écrit, « Il arrivera à la fin des temps que la montagne de la maison de l'Éternel sera fondée sur le sommet des montagnes, qu'elle s'élèvera par-dessus les collines et que les peuples y afflueront. « Des nations s'y rendront nombreuses et diront « Venez et montons à la montagne de l'Éternel, à la maison du Dieu de Jacob, afin qu'il nous instruise de ses voies et que nous marchions dans ses sentiers. Car de Sion sortira la loi et de Jérusalem la parole de l'Éternel. Il sera juge entre les peuples nombreux. Il sera arbitre de nations lointaines. Voilà. Donc, quelque part, c'est le drame de la corruption dans les, dans, les, dans les royaumes. Mais en même temps, on a ici la restauration du, de, de, de Jérusalem, la restauration de, de, de Sion. Hein. Donc c'est une bonne nouvelle aussi. Donc ça veut dire que Dieu va s'occuper de son peuple et faire en sorte que cette histoire finisse bien. Il va même dire au verset 6, toujours au chapitre 4, « Je recueillerai ce, celles qui boitent, je rassemblerai celles qui est chassées que j'avais maltraitées. De celles qui boitent, je ferai un reste. De celles qui étaient mises à l'écart, une nation puissante et l'Éternel ramènera sur la montagne de Sion, dès lors et pour toujours. » Voilà une bonne nouvelle. Malgré cette de corruption généralisée et au chapitre 5 on va avoir une prophétie messianique à partir du verset 1 et toi Bethléem Ephrata, toi qui es petite parmi les milliers de Judas de toi sortira pour moi celui qui dominera sur Israël et dont l'origine remonte au lointain passé au jour d'éternité c'est pourquoi il les abandonnera jusqu'au temps où il où enfantera celle qui doit enfanter et le reste de ses frères reviendra auprès des fils d'Israël donc quelque part ici, on a la prophétie biblique d'ailleurs qui est dans le Nouveau Testament de la venue du futur Messie qui est Christ. Voilà. Et au verset 4, il est dit « c'est lui qui sera la paix ». Et c'est vrai que quand on se souvient de ce qui est écrit dans Ésaïe au chapitre 9, Jésus est surnommé le prince de paix. Miché continue même à travers ces quelques lumières positives à dire le mal que fait le peuple. Il va dire donc que Bientôt, l'Assyrie va venir, donc le peuple assyrien va venir envahir le royaume du Nord. Mais il annonce aussi la, ve la venue de Babylone dans le livre de Michée. Mais je vais m'arrêter surtout sur un verset très célèbre de Michée, qui est au chapitre 6, verset 8, où Michée va donner cet avertissement. « On t'a fait connaître, ô homme, ô être humain, ce qui est bien. Et ce que l'Éternel demande de toi, c'est que tu pratiques le droit. » que tu aimes la loyauté et que tu marches humblement avec ton Dieu. Voilà le Dieu pour lequel prêche Miché, un Dieu de justice, un Dieu de droit, un Dieu qui recherche la justice sociale. Voilà. Il va finir au chapitre 7 en disant « Pour moi, » à partir du verset 7 du chapitre 7, « Pour moi, je regarderai vers l'éternel. Je mettrai mon espérance dans le Dieu de mon salut. Mon Dieu m'exaucera. » Voilà, lui, il a l'espoir de ce Dieu. Il dira même « L'Éternel est ma lumière. » Et il dit « Il défendra ma cause et je contemplerai sa justice. » Je suis toujours dans le chapitre 7. Et il va dire au verset 18, et c'est la conclusion du livre de Michel Qui est Dieu comme toi, pardonnant les fautes et passant sur le crime en faveur du reste de ton héritage Il ne garde pas sa colère à toujours, car il prend plaisir à la bienveillance. Il aura compassion de nous. Il mettra nos fautes sous nos pieds, Il, tu jetteras au fond de la mer tous leurs péchés, tu témoigneras de la fidélité à Jacob, de la bien à Abraham, comme tu l'as juré jadis à nos pères. Amen. Le livre de Michée finit par une espérance messianique. Ensuite, nous allons voir maintenant deux, deux rois chapitre 16. Alors, le roi chapitre 16, qui a son parallèle dans deux chroniques, chapitre 28. Ici, c'est le règne d'Aaz qui succède à Yotam. Yotam euh, donc est mort donc au royaume de Juda. Et Ahaz va, le, va lui succéder. Et ça commence très mal au chapitre 16 de Deux Rois. Ça commence très mal. « Il ne fit pas ce qui a droit aux yeux de l'Éternel son Dieu, comme l'avait fait David, son père. » Et l'histoire d'Aaz et dont son règne, c'est vraiment terrible. Parce que d'abord, il va chercher... Il va d'abord se faire envahir par la Syrie, chercher de l'aide auprès de la, l'apostrophe A2S, la Syrie. Il va se retrouver complètement perdu, complètement dévasté par ses invasions. L'invasion syrienne d'abord, et ensuite en pensant que le peuple, le, le, la, les troupes assyriennes allaient l'aider, bah, finalement il va aggraver sa situation. Et tout le chapitre 16, est le drame de la chute de ce roi Ahaz, qui n'a fait que des choses mauvaises, c'est-à-dire il a, il a fait adorer d'autres dieux, il a mis dans les, dans les endroits sacrés des, la présence de faux dieux, etc. Et cette grosse corruption, eh ben ça va, ça va l'achever, lui, le roi as Et c'est le chapitre 16, donc la chute, l'arrivée au pouvoir et la chute d'Aaz dans des circonstances terribles, dont le parallèle est donc dans 2 Chroniques 28. Le chapitre 17, c'est, on nous parle du royaume d'Israël cette fois, et arrive au pouvoir, osé, pour le royaume d'Israël, il arrive au pouvoir, mais il arrive au pouvoir finalement comme un chant du signe du royaume d'Israël parce que les Assyriens, d'une part, vont envahir le pays et le dévaster et il va penser avoir l'aide de l'Égypte, mais finalement il n'aura pas l'aide de l'Égypte, et ça va être l'effondrement du royaume d'Israël, du royaume du Nord et tout le chapitre 17 c'est l'histoire de cet effondrement dans des conditions terribles puisque c'était la corruption ils, ont, ils se sont éloignés de Dieu ils n'ont pas fait ce que Dieu attendait d'eux. Et si je lis un verset, pourquoi, pourquoi c'est arrivé et bien Au verset 14 du chapitre 17 de Deux Rois, c'est écrit, « Ils n'ont pas écouté, ils ont rédigé leur nuque, comme l'avait fait leur père, et n'avaient pas cru en l'Éternel leur Dieu. Ils ont rejeté ses prescriptions, l'alliance qu'ils avaient conclue avec leur père, et les avertissements solennels qui leur avaient adressés. Ils se sont ralliés à des vanités, et se sont rendus eux-mêmes vains. Ils se sont ralliés aux nations qui les entouraient, que l'Éternel leur avait défendu limité ça qui a entraîné la chute du royaume d'israël voilà et suite à cette chute et eh ben il va y avoir un peuple qui va se, qui va sortir de, de cette chute ce sont les samaritains les samaritains ne vont pas accepter de se corrompre avec les autres peuples et voilà ce qui est écrit sur eux à partir du verset 34 du chapitre 17 ils pratiquent jusqu'à aujourd'hui les premiers usages ils ne craignent point l'éternel et ne pratiquent ni leurs prescriptions, ni leurs coutumes, ni la loi et les commandements donnés par l'Éternel au fils de Jacob qu'il appela du nom d'Israël. L'Éternel avait conclu une alliance avec eux, il leur avait donné un ordre, vous ne craindrez pas les autres dieux, vous ne vous prosternerez pas devant eux, et vous ne leur rendrez pas de culte, et vous ne leur offrirez pas de sacrifice. Il faut savoir que ceux qui ont écrit le livre de Deux Rois avaient un regard négatif sur les Samaritains, et c'est pour ça que le texte ici est négatif. Et il faut savoir que les Samaritains existent encore aujourd'hui. Voilà. Que l'Éternel bénisse sa parole dans nos cœurs.